1: Olá, muito bem-vindos. Elas se conheceram no BBB, um programa de TV não exatamente pensado para estimular amizades. Antes, muito pelo contrário pois essas duas criaram um elo mais firme que a sororidade. Elas são amigas mesmo. Uma carioca, essa carioca saiu do bebê, mas não muito. Ela, de participante, virou co-apresentadora. E agora, aos 26 tenros anos, ela ganha um reality só dela para chamar de seu, o Túnel do Amor no Globoplay e no Multishow.
2: Eles estão a apenas um túnel de distância do melhor amigo ou de um potencial crush.
1: A outra, a creana campeã daquele BBB 18, chega agora aos cinemas como atriz em dois filmes ao mesmo tempo. Aos 28 anos, ela brilha em Noites Alienígenas, Vencedor de Gramado em 2022 e Ninguém é de Ninguém. Longa baseado no livro de Zíbia Gasparetto.
0: A gente vai para aquela sala do janelão. Ai, que eu estou muito feliz por você, minha doutora. É assim que tem que ser, o nosso espaço sempre garantido.
1: É uma alegria receber Ana Clara Lima e Gleice Damasceno. Uau. Oi, garota!
0: Olá, Bial. Olá. Nossa, é uma alegria imensa Oi, estar aqui com você.
1: Ah, muito Verdade. bom conhecer vocês. Nem que, nem que seja assim, né? A gente fala como se eu estivesse apresentando o BBB e vocês dentro da casa.
2: É. Não, já foi. Esse tempo já foi.
1: Estamos libertos.
0: É,
2: estamos, estamos livres. Vem
1: cá. A, a amizade de vocês foi à primeira vista? Foi lá na casa ou foi só depois em liberdade?
2: Ah, acho que foi, né, amiga? Desde foi. o primeiro dia, na verdade.
0: Foi porque eu cheguei na a Ana Clara entrou no BBB primeiro, né? Mas eu entrei, é... ela entrou na casa com todo mundo depois com a família. E daí, quando eu vi ela, assim, eu tava meio que sozinha já na casa, eu ainda não tinha conseguido fazer amizade. Aí quando ela chegou, foi meio que, nossa, que bom que ela tá aqui.
2: E daí, ela chegou, a gente já se grudou foi. mesmo. Foi a primeira vista, assim. Foi o primeiro dia. Ah,
1: então, a Ana Clara entrou depois.
2: É, na verdade, eu entrei primeiro com a minha família e aí a gente ficou escondido pros outros participantes poderem entrar. Então, quando a gente chegou, eles já, já estavam juntos. Já tinham feito prova e tudo mais. Então, meio que fica aquilo, né? Vou me entrosar com essas pessoas. E aí, eu acho que, enfim, não bateu muito, realmente. <risos> não bateu, né? Na Gleice com ninguém. Porque nos outros dias, nos outros meses, também não. E aí, quando a gente se encontrou, né? Eu, ela e a minha família e o resto dos participantes, a gente já se conectou no primeiro momento mesmo. E a gente, nós éramos as mais novinhas, né?
1: Também, é, também. é Vem cá, isso já são cinco anos. Você tinha o quê? V 21, 21? 21. que a Ana Clara é. tinha. Eu, eu fiz 21 é.
2: no programa, lembra, amiga? Eu fiz aniversário lá dentro. Eu e eu fiz 22, 22, 22. lá dentro.
1: E a, e a Gleice fez 22. So, só com essa idade mesmo que entra num BBB. Se fosse hoje em dia, vocês, não, vocês teriam juízo, não teriam entrado, né? Gente... Mentira! Mentira! Agora, vem cá. E ir para o BBB com o pai, atira a cola, hein? Caramba!
2: Olha, para você ver, já não é fácil sozinho.
1: Pois é. Ele pegava muito no pé da Ana, da Gleice.
2: Nossa! Seu, o Ayrton. Tinha um,
0: uma questão, assim, nas festas ele pegava no pé... Ele ficava mais cuidando, eu acho, ali dela, sabe? Ela ia pra festa, ele ficava cuidando pra ela do bebê muito. E aí ela queria beber, que ela tava louca, queria ficar louca. E ele ficava, Ana Clara, Ana Clara. E por ele ser muito experiente, Exato. né? Com o bebê, eu acho que ele tinha medo de ela ser cancelada, de repente. Ele ficava
2: ali em cima dela.
0: Ana Clara vai dormir, não fica até tarde acordada.
2: Quem que deu essa ideia, gente, de trazer família hoje? É mais preocupação de pai, né? As pessoas Sim. ficavam nessa de, ai, que mais chato, blá, blá, blá. Mas eu acho que... Independente do programa ou do entretenimento ou da, da, da questão toda, pai é pai, né? Onde quer que ele esteja. Então, natural e... ele ficar é. apavorado,
1: né? Sim, pai é pai, onde quer que ele esteja, mas ele... no BBB é melhor o pai ficar sofrendo vendo pela televisão. <risos> Também porque... acho. É... Eu ia usar uma expressão empatando ali, né? Enfim, <risos> vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos ver o chamego de, vo de vocês duas na casa lá. Lá dentro, o começo dessa amizade.
2: Nós aqui nós somos amigas, nós somos próximas. A gente não se larga. Esse projeto é me apagando, Ana Clara. Não sei se eu tenho alguma amiga assim, doce, fofa. Uma pessoa
3: engraçada. As pessoas nem entendem que é possível fazer uma amizade aqui dentro. A gente fez amizade e acabou. Amanhã vai ter festa, a gente vai sair por cima da carne seca. Ana, você tem que ficar me vigiando, eu te vigiando nas festas. Não, é
2: não bebam.
3: Mais ai, pegou, me deu um beijo aqui, eu peguei, deu um Lá fora eu tenho minha família, tenho meus amigos. E agora eu tenho uma outra família. Eu
0: tinha
2: uma coisa, Ana. eu vou viver. A gente viveu isso tudo aqui, a gente nunca mais vai poder se desconhecer. Agora a gente
1: já se conhece pra sempre. Ai, ai meu Deus. <risos> duas pirralhas! Gente, duas Gente,
2: eu... cada besteira que... <risos> meu Deus, <risos> que a gente fala besteira. Meu Deus, mesmo. amiga, muita merda. <risos>
1: Que festão, hein? Que festão.
2: Ai, mas a gente se divertiu, isso
1: a gente fez. Gleice, você acompanha o trabalho da Ana Clara nos bastidores do, do BBB 23? Sim. Você aprova? Quais, quais são os seus comentários, suas críticas e, e positivas ou negativas?
0: Eu, nossa, eu sou, eu sou fã da Ana Clara, né, eu acho que ela é uma, assim, pra além de ela ser minha amiga, ela é uma jovem super talentosa, eu acho que isso desperta em outros jovens essa vontade também de ir atrás do seu, de buscar, sabe, a sua independência e eu lembro de uma conversa que ela teve comigo no carro ela falou, aí a gente tava conversando sobre outra uma amiga dela ela, eu não sei como que essas mulheres elas conseguem né, ser dependente de alguém então para além de a, da nossa amizade eu admiro muito ela como profissional como mulher e eu sempre falo para ela eu acho ela a melhor apresentadora da Globo
2: boa tarde gente nosso último plantão BBB da temporada certos passarinhos sopraram aos meus ouvidos que nós teremos surpresas nesse show provavelmente hein <risos>
1: Eu, eu, eu trabalho nesse negócio há muito tempo, né, tenho 42 anos de televisão, você tem um negócio, você pegou o veículo, quais são as qualidades, Gleice, quais são as qualidades da Ana Clara que são evidentes, assim, na comunicação?
0: Eu acho que ela é carismática, né, acho que isso é o, prim... acho que a maior a qualidade da Ana Clara, ela vai, ela é espontânea... E ela cativa as pessoas, acho que isso é carisma mesmo. Ela... E além de ela ser muito inteligente, ela é muito dedicada, né? Mas acho que, sobretudo, ela tem um carisma que é dela, uma luz que é dela.
1: E acho que ela ganhou consistência, muito rápido. Vocês jogadas lá no BBB, aquela coisa, você pode sair e se perder. Ela, ela saiu e, e se formou. Sim. Agora, falando, falando da Gleice, Ana Clara, o, o carisma que ela citou em você é evidente nela também, super carismática. Mas que outros talentos você destacaria nessa sua amiga?
2: Ah, eu acho que a gente... Acho que tudo que ela falou, eu poderia dizer para ela também, né? A Gleice é muito determinada, muito determinada. Eu, eu realmente... Já ouvi muitas frases saindo da boca dela que, que me inspiram, assim. Porque a gente precisa acreditar realmente na gente, sabe? Então, a gente conversou várias vezes, principalmente nesse início, Sim. que era muito difícil. E a gente ficava, tipo, caraca, amiga, mas... Meu Deus, meu Deus. Então, essa coisa da gente acreditar no que a gente quer é muito verdade. Eu ouvi, a gente conversou muito sobre isso no início. Eu acho que essa determinação dela é muito importante. Saber o que você quer é muito importante. Ela falava pra mim, ela falava, cara, ninguém quer me apoiar a ser atriz. Ninguém quer me apoiar a trabalhar com isso. Tô nem aí. Vou fazer. Sim. Sabe? Tipo, e ser determinada e, e, e saber das suas vontades, isso... E, e cara... Passar por trancos e barrancos, a gente é amiga de, de vida mesmo, a gente conhece da história uma da outra e das coisas que a gente passou, então ela é muito determinada, muito guerreira com tudo, não deixa, sabe, as oportunidades passarem e, e, e isso é muito importante, eu acho que é, tem pessoas que fazem e tem pessoas que só observam o problema e não correm atrás da solução, a Gleice não é, ela levanta e vai, sabe, então assim, eu acho que isso é o é único...
1: Você tinha essas, essas, assim, esses projetos antes do BBB ou foi um negócio que você descobriu que você era talhada para essa caixinha aqui?
2: Não, na verdade, eu sempre tive. Eu sempre quis trabalhar com comunicação. Né? Quando aconteceu da gente entrar no Big Brother, eu estava no meio da faculdade de jornalismo. Eu queria ser jornalista desde sempre, desde muito pequena eu só não imaginava que seria com entretenimento. Porque quando eu entrei na faculdade e ao longo do curso, inclusive, eu falava que eu ia fazer é, jornalismo investigativo, audiovisual. Super normal, fácil pra caramba. Mas eu falava que eu queria fazer isso de qualquer jeito. E aí, quando entrei no programa e tudo mais, surgiu a oportunidade de trabalhar na Globo, que o jornalismo de entretenimento apareceu pra mim. Mas sempre foi uma vontade, eu sempre... Fui uma pessoa muito comunicativa, fui uma criança muito comunicativa, estudei muito audiovisual, cinema, teatro e tudo mais, mas acho que o BBB né, foi só uma 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 porta que apareceu e eu tinha me preparado a minha vida inteira para passar por essa porta, a verdade é essa, se eu não tivesse preparada, não teria conseguido.
1: Entrou com os dois pés na porta, ó. Ah, entrou e ocupou. Mas escuta, eu, eu vou te fazer uma pergunta que eu já desconfio qual é a resposta, porque eu sei mais ou menos a intensidade e o volume de trabalho que você tem durante. Enquanto o Big Brother está no ar. Já foi ver o filme da Gleice no cinema?
2: Ah, que me dera, né? Não consegui nem pisar hum. no cinema. Não consegui. Tô ah. louca para ver. Inclusive, já sei desse filme há muito tempo. Você, você perguntou, né, pra Gleice o que ela acha do meu trabalho, e eu fiquei lembrando, porque desde que a gente saiu da casa, né, eu lembro muito, a gente era boba, não tinha a menor ideia, faz muito tempo, a gente se é, reinventou dentro da nossa própria cabeça para caber nos espaços que as pessoas queriam que a gente coubesse, né, e eu lembro que quando a gente saiu, a Gleice falou já de início para mim, ela falou, amiga, eu quero ser atriz, eu quero atuar, eu quero trabalhar com isso, eu... É, o sonho, é um sonho que eu tenho, que eu sempre tive e eu nunca tive a oportunidade de investir nesse sonho. E aí você fez essa pergunta para ela e eu lembrei que, assim, eu acho que a principal coisa quando a gente tem vontade de fazer alguma coisa é praticar, primeiro, né? Estudar, né? E eu lembro que desde o início, a Gleice, eu moro no Rio, né? A Gleice morava no Acre, foi para São Paulo, foi, ficou uma temporada aqui no Rio, né, amiga? Fiquei Mas aí foi para São Paulo. E ela voltou várias vezes para cá, fez vários cursos, ficou na minha casa, inclusive, lá em casa, enquanto ela estudava aqui. E acho que são muitas conquistas, né? Acho que às vezes a gente nem imagina o, o caminho que vai ter e, e dá certo.
1: Então, o desejo de ser atriz era anterior ao BBB. E depois que você saiu campeã e todo mundo, aí você falou, agora eu vou encaminhar. Sim. Ou você já tinha estudado alguma coisa de teatro antes?
0: Então, Bial... Yeah. Quando eu ainda morava no Acre na minha infância, eu fiz oficinas de teatro, de bairro, eu vivia num, numa, num lugar de, muito pobre, assim, mas o que a gente tinha de acesso é, do governo, de oficina, é, de teatro, tudo que era envolvido a arte, eu estava muito envolvida na minha, na minha cidade, no meu bairro. Quando eu completei 16 anos, que eu terminei o ensino médio, o primeiro vestibular que eu prestei foi para cênicas. E daí eu falei assim, cara, eu vou conseguir estudar. Mas daí não era possível, porque o curso era durante a tarde e todo jovem de periferia né tem que ir trabalhar cedo ali. Eu falei assim, ah, então não vai dar de eu estudar teatro agora, Daí, eu adiei isso. Daí, fui estudar Psicologia, que era o que eu mais me identificava ali. Daí, fui pra Psicologia. Depois, no meio do curso de Psicologia, eu entrei no Big Brother. Mas sempre foi uma vontade minha. Daí, quando eu entrei no Big Brother, saí campeã, ganhei um dinheiro. Eu falei assim, cara, tá tudo a meu favor. É, eu, agora eu tô com dinheiro, tô com mais tranquilidade aqui. Então, vou investir nisso. E daí, foi isso que eu fiz, sabe? Eu fui estudar.
1: Vamos falar mais de, de você como atriz, está sendo muito bem recebido o seu trabalho de atriz, mas antes vamos saber da nossa apresentadora do Túnel do Amor, <risos> o que é o Túnel do Amor, como é que é a dinâmica?
2: Olha, vende o seu peixe para nós. Bial, eu acho que o Túnel é um programa realmente muito diferente de tudo que o Grupo Globo, no geral, vinha apresentando. Né? A casa vem se reinventando ao longo dos anos, a gente vem assistindo uma modificação, tanto no jeito de transmitir os programas, né? então agora a gente tem o Globoplay, a gente tem todos os canais que são integrados, trabalham juntos, né? atuam juntos, e eu acho que o Tuno do Amor vem muito dessa nova fase da Globo também, do Grupo Globo como um todo, de tentar se comunicar, tentar ter... Lugar para falar com todos os públicos. O Túnel do Amor é um programa leve, divertido. É um programa com muitos jovens, mas não é só para os jovens assistirem. Inclusive, a gente tem aí uma, uma, um estudo da primeira temporada, né? De uma porcentagem de pessoas mais velhas que assistiam o programa. E todo mundo fica, ai, meu Deus, não! E assistiam sim. Porque o Túnel do Amor, ele consiste em quê? Em dez duplas de amigos que entram em duas casas. Então, por exemplo, são duas casas, a Solar e a Grafite. Se eu e a Gleice fôssemos participantes, eu entraria na solar e a Gleice na grafite. Daí, na minha casa, eu ia tentar achar alguém que eu pensasse que tinha tudo a ver com a Gleice. E aí, a Gleice, na casa dela, ia pensar a mesma coisa para mim. Quando eu chegasse a essa conclusão, o túnel ia me colocar para convidar a Gleice para um date com a pessoa que eu acho que ela tem a ver. Então, o túnel. Oh. Dentro do túnel, a Glace oh. e essa pessoa que eu acho que tem a ver iam se encontrar. Só que. Caramba. Não oh. necessariamente ela pode gostar. Não é proibido. Eu dentro da minha própria casa me envolver com as pessoas que estão lá. Então, apesar de eu estar lá para tentar arrumar um, um par ideal para o meu amigo, eu tô lá, né? Então, as pessoas acabam se envolvendo com os participantes que estão morando juntos. Fica difícil essa coisa com um amigo, mas a amizade fala mais forte. E aí o túnel, óbvio, faz dinâmicas para pegar no pé deles mesmo e deixar difícil a dinâmica. Então, assim, é muito legal. É um, é um programa muito legal. E eu fiquei muito feliz nessa temporada, né? A gente está na segunda temporada do programa. Fiquei muito feliz porque tem muita coisa nova, né?
1: Vamos mostrar um, um teaser do Túnel do Amor.
2: Ai, sim casas, um túnel, a vizinhança dos sonhos e uma apresentadora novinha em folha. Bem-vindos ao Túnel do Amor! Novas regras, novas dinâmicas, o experimento evoluiu para surpreender ainda mais.
1: Conselho do amigo. Troca
2: permanente! Ah, é. pra fazer o quê? Não volta mais! A missão das duplas no Túnel do Amor continua a mesma. Ficar de olho no melhor pretendente pra mandar pro amigo. Não vou mandar qualquer coisa pra minha amiga. Aí é beijar pra ver, né, gente? O playground perfeito pra realizar desejos. Hoje vai ser o fim do túnel pra uma dupla de amigos. Começa a corrente de oração e ó, olho no túnel. que a galera é, se divertiu.
1: Perfeita. Algo, é, 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 algo me diz que... É, pegação forte ali, né? Assim, é. Digamos que entre, entre a, as coisas que os reality shows despertam, é, propiciam, né? Que é briga e sexo. É mais para sexo do que para briga, né? Olha, a gente tá bem ali no meio
2: termo, viu? Estamos com o pé nos dois. É bem uma briga no pé, uma briga, uma briga no pé, uma, um pé na briga e uma, um pé no sexo, porque a galera lá realmente vai para se divertir nem aí porque tá acontecendo.
1: E você tá muito à vontade, muito bem, na, no, nesse pouco que eu vi, achei ótimo e a narração e tudo mais, ah, foi muito ótimo. legal. Pegou, foi muito pegou, pegou a manha rápido você. <risos> Vem cá. Gleice, é o primeiro longa, o Noites Alienígenas, é seu primeiro longa, presumo, ou você tinha feito o... Ou...
0: Não, eu gravei, o primeiro foi o Noites. Eu gravei o Noites em 2019.
1: Ah, antes da pandemia, então. Antes
0: da pandemia.
1: E é todo no Acre? É, o
3: filme é todo gravado no Acre.
1: O, o diretor não é do Acre, mas mora lá há 20 anos, Isso. o Sérgio Carvalho. Uhum. E o resto da equipe? Quantos por cento são locais mesmo?
0: Então, tem 90% do elenco acreano e a equipe também é bastante... Eu não sei te dizer a porcentagem da equipe, mas a maioria também são todos acreanos. O Sérgio teve muito essa sensibilidade, sabe? De fazer esse filme mesmo por... sobre os acreanos e com acreanos. E aí eu acho sensacional, assim.
1: Não, porque é isso que, que está renovando, vai renovar, renova o cinema brasileiro, até as cinematografias regionais, que é isso que é, que é bacana. Eu quero, eu ainda não vi, infelizmente, o filme. Eu quero ver, entre outros motivos, sem, sem falar da Gleice, claro. Não, essa coisa do Acre, eu é, quero. É um sim. dos poucos lugares do Brasil que eu nunca fui, Gleice. O Acre, eu já fui a tudo que é lugar, eu,
0: é, talvez... Está perdendo, porque é muito legal. A Ana já foi comigo lá. Então, Bial, é muito legal ter esse filme. É o primeiro longa, né? Do... Acreano, que está em cartaz nos cinemas. Então, é uma realidade que realmente é isso que você falou. As pessoas, poucas pessoas ainda aqui no Brasil vão ao Acre. Então, as pessoas agora com Noites Alienígenas, elas estão tendo essa oportunidade de conhecer também. Eu sempre falo, o Noites Alienígenas, ele é um filme que fala também sobre, essa, sobre a vida das pessoas que moram na Amazônia, né? Porque sempre a, a Amazônia, ela... É contada e ela é vista apenas como uma fauna e flora. E o Sérgio foi muito feliz em mostrar isso também, que a gente precisa contar a história dessas pessoas. E o filme é basicamente como essas facções aqui do Sudeste, elas, como elas entraram na, na Amazônia, né no Acre especificamente também. Então, conta muito a história dessa Amazônia periférica também, sabe? E eu sempre falo que... Existem histórias ali na Amazônia para além do que é a grandiosidade dessa floresta, né? E eu fico muito feliz de fazer parte desse elenco e tá estar conseguindo mostrar e contar a história dessas pessoas que, que, que são... Que é o meu povo, né? E aí a gente foi pra gramado, é. e aí a gente ganhou, nós ganhamos vários prêmios, e foi muito legal.
1: Foram cinco prêmios em gramado, que foi. legal. É. E qual, o nome, qual o nome do seu personagem, da sua personagem?
0: A minha personagem é a Sandra, ela é uma mãe solo, poetisa, é de slam. Então, ela vive muito essa questão da, da periferia mesmo. Ela é uma jovem muito sonhadora. Eu digo sempre que a Sandra, minha personagem, ela é um suspiro pro filme, assim. Porque o filme, ele aborda muito essa questão, muitos temas, né? Aborda a questão da dependência química, aborda a questão de, da, das facções daqui, que, do, de, do Rio e de São Paulo que foram pro, pro Acre. Mas ela é um filme também que mostra o quanto que... E eu me vejo muito na Sandra nisso, sabe? Em ser uma... Me via muito quando eu morava lá também, de ser uma jovem que tem tudo contra, mas que é uma jovem que sonha. Ela sonha em, em ir para Bolívia estudar medicina ou de repente lá se não der certo, eu vou para outro lugar, eu vou para São Paulo, vou me juntar com as meninas do Islã. Então é um, um filme que fala sobre as nossas mazelas, as nossas dores, mas também mostra para pela Sandra, né, esse desejo de de crescer, né, de vencer. Então, eu sou muito feliz e conto também um pouco da minha história, né, ali, junto.
1: É, eu acho que tem, inclusive, pontos em contato. A questão da dependência química foi algo que você teve muito próximo, esse problema na sua, na sua história, né?
0: Sim, Bial, eu vivo isso ainda, né, tipo, na, na minha família. É, não é nem algo que eu costumo conversar muito, mas a gente vive isso dentro de casa. A gente entende que isso é um problema muito, muito louco. Então, noites foi até uma forma também. É, a princípio, eu fiquei meio assim, ah, será né? quando eu vi o roteiro? Porque isso pode me acionar gatilhos e tal. E, de repente, ao mesmo tempo, eu fui tomada por uma força e de dizer, não, isso precisa ser contado. As pessoas precisam saber é, sobre essa doença. As pessoas precisam entender que é, como... Uma, como isso acontece dentro de um estado que é de fronteira, né? O nosso estado é, é, é nosso estado é fronteira entre é, Peru e Bolívia. Então eu fiquei meio assim, mas daí depois a gente assistindo, né, nos cinemas e a gente vendo como que as mães elas saem de lá, como as pessoas que são codependentes elas saem desse lugar chocadas e muitas pessoas falam caramba é isso, essa é a realidade e eu acho que é isso, né? A arte ela tem um poder de transformar a vida das pessoas, assim como transformou a minha vida. E quantos filmes eu assisti e eu, eu vi, eu me identifiquei, eu falei, não, é possível ter uma realidade diferente. Então, também, o Noites Alienígenas, ele fala muito sobre cura. E a cura, através da ancestralidade, através da, da natureza, através de você voltar para quem você é de fato, sabe? Então, eu, o que eu falei, as pessoas precisam assistir para entender também sobre, o, sobre qual a cura que eu estou falando, porque o filme ele aborda muito também a nossa cultura do Acre, que é a cultura da Ayahuasca, sabe? E como essas pessoas, elas, é, no geral, né, o nosso povo, ele acredita em isso e se cura através disso, sabe? E que isso faz parte de quem eu sou também.
1: Noites Alienígenas está em cartaz, então aproveitem, vai ficar mais uma semana ou duas e cinema brasileiro é assim, você tem que ir para ele continuar em cartaz. Isso, verdade. Bom, enquanto você não vê, vamos mostrar, vamos conhecer a Sandra, né, Ana Clara? Vamos lá, mostra aí.
3: Estou pensando em ir para Bolívia estudar medicina. Se não der certo a Bolívia, eu vou para São Paulo. Já falei até com as meninas de legião, né? elas me acolherem. E o teu bebê? Ele vai ficar jogado lá com qualquer Que um. Gosta de mim, não é? Claro que eu gosto, né, Rivelino? Se eu não gostasse de ti, eu não tava contigo. Eu só fico com quem eu gosto. Mas eu vou te bater a real. Tu fica nessa de lá pra cá. Não sabe pra onde vai. Te liga, Rivelino. Tem clima, hein?
0: Tem clima. Tem clima, tem clima.
1: Escuta, a Gleice também, o segundo filme que ela está estrelando e que já está... Em, agora mesmo, em abril, está sendo lançado, Ninguém é de Ninguém, do Wagner de Assis. E aí tem Carol Castro no elenco, Danton Mello, Rocco Pitanga. Tem mais essa chance de ver o talento Sim, 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 Nascente também. crescente de Gleice Damasceno. Ana Clara, você também é atriz. Está nos seus planos, sei lá, fazer uma novela com a Gleice, vocês ah. contracionaram, <risos> ou no momento a Não
2: apresentadora está na frente? É, assim, eu estudei muito quando eu era novinha, fiz teatro, fiz curso de teatro, fiz curso de cinema, fiz curso de TV, lá, 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 lá. Mas eu acho que todos esses cursos que eu fiz, eu gosto, tá? Eu gosto muito de atuar, eu... eu eu, eu curto. Mas eu acho que eu fui para esse caminho porque na época eu não tinha... É... Não é nem que eu não tinha informação, né? Como se eu não tivesse acesso. Eu tinha. Mas eu não tinha clareza de entender que eu poderia fazer o que eu queria sendo apresentadora, sendo jornalista. Sabe? Então, eu, eu pensava. Eu quero trabalhar com audiovisual. Eu quero trabalhar na televisão e com comunicação. O que, que eu vou fazer? Novela. E aí eu comecei a estudar para isso. Mas porque faltava para mim esse, esse estalo. A realidade, Bial, sendo muito honesta, é que hoje, parando para pensar, as referências que a gente tinha de apresentadoras mulheres dentro do, do entretenimento eram muito pequenas. Então, assim, é, a gente tinha o Faustão, que é, era apresentador da Globo né, de entretenimento, tinha você no BBB, tinha o Luciano no Caldeirão, e as apresentadoras mulheres eram mais de jornalismo mesmo. Então eu não tinha essa, essa noção e eu não conseguia, acho que por ser muito nova, me levar a sério e ficar naquela posição tipo a Fátima na bancada. Então eu pensava, bom, quero trabalhar na TV, onde eu vou? Vou fazer novela. Não... A minha cabeça foi para outro lugar, sabe?
1: Curioso ouvir isso, é o um depoimento de alguém de uma geração pós-Xuxa. Exato. É, porque Exato. a Xuxa foi a maior apresentadora de todas, e... mas só que você já é de uma outra geração.
2: Eu era da época você... do DVD é, dela. Você não
1: era baixinha. Não.
2: É. <risos> eu era da época do DVD da Xuxa. E também não havia é. a Hebe, né? Não assistia a Hebe quando eu era criança. É. E quando eu tinha noção do que, que eu queria trabalhar, o que, que uhum. eu queria fazer, eu não...
1: Ana Maria, já, Ana Maria já é uma coisa mais próxima do... Não, é. não necessariamente... Não é jornalismo, mas é mais próxima do, do, da realidade, né? É mais, do, é coisas. um pouco
2: mais. Então, acho que é. eu não tinha esse discernimento é. de ah, eu posso fazer isso, sabe? Eu, eu encarava o jornalismo como uma coisa muito... profunda.
1: Que era. é, né? Gleice, você quase passou pro, no teste para novela, né?
0: Terra e Paixão. <risos> sim, sim, foi... Você
1: fez o teste, foi por pouco, né?
0: Foi. Não sei se foi é por pouco, mas foi uma experiência muito linda, assim, com outras mulheres, né? É, eu fiz o teste para protagonista do Valsi Carrasco e foi uma experiência muito linda, assim, eles estavam, né, querendo é, uma, uma mulher negra para esse papel da Aline e nós passamos três dias numa imersão, eu e outras atrizes negras incríveis, sabe, então foi um momento, ai, de glória, assim, ai, que, que legal, né, que incrível eu estar aqui fazendo esse teste como eu sonhei lá atrás, assim, foi
1: maravilhoso. Em outras novelas virão, tenho certeza. Ah, Aliás, é. essa moça Gleice, ela não tem pouca ambição, não. Eu soube que a meta dela, <risos> que ela coloca para ela, é simplesmente ganhar um Oscar. É isso, Gleice? É esse seu, o seu objetivo?
0: <risos> eu sempre falo, eu falei isso uma vez no, no meu story, sabe? Daí virou meio que algumas matérias, assim, algumas pessoas postaram... E eu falei assim, gente, entre sonhar grande e sonhar pequeno, é o mesmo trabalho. Então vamos lá, né? Já que é pra sonhar, a gente sonha com o Oscar, assim. Eu acredito... Lógico, né? Muitas atrizes já foram lá. E eu falo isso muito num tom, assim, de brincadeira, claro. Mas eu gosto sempre de colocar pro universo os mais altos dos meus sonhos, assim. Sabe? Que não custa nada.
1: É... Eu acho que faz todo sentido. para ficar. Não, eu vou querer, sei lá, duas mariolas. Não, eu quero é, um caviar, é, assim, uma coisa assim. Tá tudo bem, tá certo. Agora, não acredito, Ana Clara. Não acredito nessa história que você nunca teve namorado, <risos> nunca namorou. Não, sério. sério Fale-me mais sobre isso. Precisamos resolver essa questão.
2: Não, sabe o que é? é? Que eu fugi a minha vida inteira de relacionamento, né? E aí eu tinha. Não é que eu tinha dificuldade, é só que eu achava que eu precisava ter muito foco nos meus objetivos. Então, eu nunca deixei de me divertir na vida, curtia muito todas as coisas, mas eu mantinha uma distância segura para não deixar ninguém invadir o meu espaço de tempo com as outras obrigações que eu tinha também não queria me estressar, nem eu acho que eu não tinha maturidade também para ter relacionamentos com as pessoas e tudo mais. Mas é muito engraçado, porque todo mundo fala isso. Fala, gente, mas você está num reality casamenteiro e não quer casamentar com ninguém?
1: <risos> Escuta, você mas... essa, essa na Clara que você descreveu, a redia, relacionamentos, era já anterior ao BBB. Anterior. Já, adolescência já. e tal. Então eu presumo Sim. que depois do BBB com a popularidade você talvez tenha ficado mais resabiada ainda.
2: É engraçado, eu não mudei tanto. Eu acho que talvez as pessoas tenham mudado um pouco, né, comigo. Mas eu eu não mudei tanto, meu. Eu nunca deixei de sair para onde eu queria, é, nunca deixei de fazer as coisas que eu queria, encontrar com quem eu quisesse. E eu não mudei muito o meu, meu estilo de curtir a vida, curtir a noite, curtir com os meus amigos depois do BBB. Mas eu tenho, mas com certeza as pessoas se assustavam um pouco, né?
1: E você, então, como é que diz a música lá da Jovem Guarda? Não é do tipo que gosta de casamento, pelo menos não agora.
2: É... Sei, né? A gente muda muito. Agora estou em outra
1: fase da minha vida. Vou deixar as portas e janelas abertas, né? Vai é, aqui. não vamos também, pelo amor é... de Deus,
2: tô ficando velha, Bial.
1: É... Que velha, você tá com 26? <risos> é, Matusalém. Ai, meu Deus. Grace Davaceno, Ana Clara Lima, muito obrigado. Sigam aí, abrindo portas, criando estradas, abrindo caminhos. Tudo de bom para vocês.
0: Obrigada, um grande obrigado. Beijo. beijo. Para você
1: em casa, assista ao filme ou aos filmes da Gleice, Ninguém de Ninguém e Noites Alienígenas, e ao reality que a Ana Clara apresenta no Globoplay, no Multishow, Túnel do Amor. Até a próxima. Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima.